0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Gerald Bayroth. Guten Morgen. <Musik> Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Doch Not lehrt offenbar nicht Bibellesen. Der Verkauf von Bibeln ist in der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Wir fragen gleich nach den Gründen. Gott ist nicht nur männlich, sagen Ausstellungsmacher in Frankfurt am Main. Der christliche und jüdische Gott habe auch eine weibliche Seite und vielleicht auch diverse Seiten finden Sie gleich mehr dazu. Christliche Pilgerreisen per Flugzeug sorgen für jede Menge CO2-Ausstoß. Lässt sich das mit christlichen Werten vereinbaren? Wir hören nachher das Pro und Contra. Die Bibel ist das Buch der Bücher und bis heute ist sie das meistverkaufte Buch. Doch im vergangenen Jahr 2020 hat eine Bibelflaute eingesetzt. Der Verkauf sei stark zurückgegangen, meldet die Deutsche Bibelgesellschaft. Weltweit wurden weniger Bibeln verkauft. Bibelgesellschaften in zahlreichen Ländern sind in wirtschaftliche Not geraten. Und Experten sind sich sicher, der Grund für den eingebrochenen Verkauf liegt in der Corona-Krise, Mechelt Klein berichtet.
2: Weltweit gab es 2020 einen starken Einbruch bei Verkauf und Verbreitung von Bibeln. 25 Prozent weniger Bibeln als im Vorjahr wurden ausgeliefert. Die Auflage sank um 10 Millionen Exemplare auf 30 Millionen gegenüber dem Vorjahr, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bibelgesellschaft. Die Ursachen dafür kennt ein Ökonom aus der Stiftung.
3: Der Grund ist zum einen durch die Corona-Pandemie, den Abregelungsmaßnahmen und auch den erheblichen Einschränkungen, die für die Bibelgesellschaften und natürlich auch für die Menschen dadurch ausgelöst wurden. Das heißt, Projekte, dass Menschen sich treffen zu Kursen, zu Seminaren und so weiter, konnten nicht mehr in der Gemeinschaft stattfinden. Das ist der Hauptgrund.
2: Sagt Horst Scheurenbrand, der Ökonom ist Leiter der Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft, einer Stiftung der Evangelischen Kirche. Es gibt nach seinen Angaben weltweit 160 nationale Bibelgesellschaften, die die biblischen Schriften in die jeweiligen lokalen Sprachen übersetzen. Und durch die Pandemie seien nun mehr als 70 nationale Bibelgesellschaften in wirtschaftliche Not geraten.
3: Viele Bibelgesellschaften haben auch einen Verkauf an Bibeln, die sie an Kirchen und andere Institutionen verkaufen im Land und das ging rapide zurück.
2: Die Leute hatten ihre Jobs verloren und einfach weniger Geld in der Tasche. Da stand ein Bibelkauf nicht gerade vorne in der Agenda. Und es wurde auch weniger gedruckt und ausgeliefert. Betroffen von dem wirtschaftlichen Einbruch seien vor allem Bibelgesellschaften in Nordafrika und Asien, aber auch Länder in Zentralasien wie Usbekistan, Kasachstan oder Tadschikistan. Überall dort gibt es auch Kirchen, die eigentlich einen wachsenden Bedarf an Bibeln hätten.
3: Wir unterstützen Projekte dieser lokalen Bibelgesellschaften. Wir sind nicht direkt vor Ort, sondern wir haben einheimische Mitarbeiter vor Ort, sind alles aus dem eigenen Land. Und wir unterstützen aber Projekte dieser lokalen Bibelgesellschaften mit eben Finanzen, mit Projektmitteln und auch durch Capacity Building, also organisatorische und Projektmanagementunterstützung.
2: Das Interesse an biblischen Texten sei nicht grundsätzlich zurückgegangen, sagt Scheurenbrand, denn der Anteil der Online-Abrufe von Bibeln sei gestiegen. Die Bibelarbeit habe dann nicht in Seminarhäusern stattgefunden, sondern wurde über den Livestream in die Häuser übertragen.
3: Zum Beispiel in Armenien, das haben wir sehr intensiv begleitet, haben auch wöchentlich ein Update bekommen dort, das Programm heißt Moving Gospel, das heißt laufendes Evangelium. Es wird in verschiedenen kleinen Gemeinden, wo bisher kaum ein christliches Zeugnis vorhanden ist, werden Programme in Schulen und wurden bisher Programme in Schulen gemacht für Familien, spezielle Angebote für Kinder. Und das wurde innerhalb von zwei Wochen quasi umgestellt auf digital, sprich online, durch entsprechende Technik. Das ist also wirklich sehr gut gelungen.
2: Die Idee der Bibelgesellschaften geht auf britische Initiativen vor mehr als 200 Jahren zurück, damals durchaus in missionarischer Absicht. Es ging um Verkündigung und die Pastoren und Prediger zu stärken. Aber es sollte auch jeder, der wollte, die Bibel in der eigenen Sprache lesen können. Heute vermitteln die Bibelgesellschaften vor allem aktuelle wissenschaftliche Urtexte, in Hebräisch und Griechisch, mit Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse. Das ist vorwiegend für das Studium an Universitäten für Theologie und Philosophie gedacht. Und dann gibt es noch den Bereich der Übersetzung in die Muttersprachen. Da gibt es viel Abstimmungsbedarf.
3: Es ist sehr komplex. Dieser Prozess verläuft so, dass aus dem jeweiligen Land sich die Kirchen verständigen. Erstens, sie möchten eine Bibelübersetzung in ihrer Sprache und sie müssen sich quasi auch zusammen mit der jeweiligen Bibelgesellschaft einigen, ist es eher eine kommunikative Übersetzung? Also welchen Schwerpunkt soll diese Übersetzung haben? Oder soll sie sehr nah am Urtext sein? Also für welchen Zweck ist sie vor allem gedacht?
2: Hat man sich geeinigt auf eine eher literarische oder mehr am Urtext orientierte Bibelübersetzung, dann wird ein Übersetzerteam zusammengestellt. Und da helfen die Bibelgesellschaften mit ihrer Expertise. Und weil sich die Sprache ja verändert, stehen solche Neuübersetzungen alle 15 bis 20 Jahre wieder an. In Deutschland kursieren derzeit mehr als 20 deutsche Übersetzungen. In manchen Ländern werden auch sehr alte Übersetzungen genutzt, die mittlerweile sehr altmodisch klingen und 50 oder 70 Jahre alt sind. Übrigens, geheime Verteilaktionen an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen, sowas kenne er nicht, sagt Scheurenbrand. Wohl aber, dass Seelsorger wie in Indien während der Pandemie ihre Mitglieder in Krankenhäusern ansprechen, ob sie auch eine Bibel wollen. Das ist
3: jeweils die lokale Bibelgesellschaft, die diese Aktion macht. Und sie macht sie immer in Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Also das ist sozusagen keine verborgene Aktion oder, oder im Untergrund sozusagen, sondern wir arbeiten oder unsere Partner arbeiten immer offiziell mit den Behörden zusammen. Und in der Regel, ich weiß es zum Beispiel aus Syrien, da ist es überhaupt kein Problem, weil die Bibel dort auch im muslimischen Kontext als Kulturgut sehr anerkannt und geschätzt ist. Es gibt zum Beispiel andere Länder in Usbekistan, da hatten wir die Situation, dass die Regierung zugestimmt hat, dass 6.000 Exemplare einer neuen Übersetzung, die in 2017 fertiggestellt wurde, in usbekischer Sprache, dass 6.000 Exemplare pro Jahr verteilt werden dürfen. Also das wird dann limitiert, festgelegt, aber immer in Abstimmung mit den örtlichen Behörden, sprich auch mit der, mit der Regierung, mit dem Religionsbeauftragten der Regierung.
2: Die Bibeln gehen dann an die lokalen Kirchengemeinden und Einrichtungen. In Usbekistan gäbe es einen großen Bedarf, sagt der Sprecher der Deutschen Bibelgesellschaft. Denn die christlichen Gemeinden, evangelische, katholische und freie Kirchen, wachsen dort kontinuierlich. Und die Weltbibelhilfe unterstützt sie dabei mit Spendengeldern, damit sich auch arme Menschen in Zentralasien oder Mittelamerika eine Bibel leisten können. Diese zahlten dann nur die Hälfte. Die Deutsche Bibelgesellschaft vertreibt übrigens nicht nur die Lutherübersetzung von 2017 oder die Einheitsübersetzung der Katholiken, sondern diverse andere Bibelübersetzungen. Das jüngste Übersetzungsprojekt aus dem Urtext, die Basisbibel, ist in besonders knappen Sätzen gehalten. Sie wendet sich an Jugendliche. Anfang 2021 ist die Basisbibel auf den Markt gekommen und hat bereits jetzt die Auflage von 100.000 Stück überschritten. Kostenlos sind die biblischen Texte in der App diebibel.de oder im Netz auf der Seite bibelwissenschaft.de zu lesen. Dort sind auch die Urtexte und wissenschaftliche Kommentare zu finden.
1: Flaute beim Bibelverkauf im Jahr 2020. Mechtel Klein hat die Gründe erkundet. Doch trotz der Flaute bleibt die Bibel das meistverkaufte Buch aller Zeiten. Und ich hätte jetzt gedacht, dass danach der Koran kommt. Aber nein, auf Platz 2 stehen tatsächlich die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Und erst danach kommt der Koran. als HörerInnen. Was sagen Sie eigentlich zum Thema Gender Sternchen? Die Diskussion ums Gendern schlägt ja hohe Wellen. Da gibt es HörerInnen, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen und im Schriftbild steht dann ein Sternchen zwischen Expert und Innen. Ausstellungsmacher oder vielleicht AusstellungsmacherInnen in München haben das Wort Gott mit Gendersternchen versehen, also gesprochen vermutlich Gitt. Die Ausstellung will zeigen, dass der christliche und jüdische Gott nicht nur männlich ist, dass er auch Seiten hat, die man traditionell eher Frauen zuspricht. Divers soll er auch sein. Gott MWD oder besser gesagt WMD heißt der Titel der Ausstellung, also Gott weiblich, männlich, divers. Simon Berninger hat die Ausstellung gesehen. Sie trägt Bart, die Madonna
4: auf der Mondsichel, die inmitten der Ausstellungsräume im Frankfurter Bibelhaus droht. Weniger Kunstsinnige mögen in der kolorierten Holzstatue mit schwarzen Locken und goldener Krone einzig die Kunstfigur Conchita Wurst sehen, als die der österreichische Travestiekünstler Tom Neuwirth 2014 den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Tatsächlich heißt die Figur der vermeintlichen Mondsichel-Madonna auch Conchita Wurst auf der Mondsichel. Das Ausstellungsstück des Salzburger Künstlers Gerhard Goder passt für den Frankfurter Museumsleiter Veit Dinkelacker
5: perfekt in die aktuelle Schau. Gott, weiblich, männlich, divers. Weil gleichzeitig ist eine bärtige Gestalt mit einem schwarzen Bart auch immer irgendwie ein Jesus. Und so haben wir sozusagen hier schon in dieser Gestalt einige Sachen, die durchaus religiösen Hintergrund haben. Es ist schon irgendwie eine säkulare Heiligenfigur offensichtlich, ja, die dieses Gender-Thema natürlich verkörpert. Und das ist eine Provokation, das ist uns schon klar. Vielleicht kommt man aber genau dabei auch auf den Punkt und kann dann über das Gottesbild auch nochmal über die Genderfrage sprechen.
4: Ein Gebot der Stunde für den Kurator und Pfarrer der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, die das Museum maßgeblich
5: finanziert. Der Vorwurf ist eben auch bekannt, dass Kirchen ein Problem haben mit der Sexualität. Das fällt uns jetzt ja gerade auch in mehrfacher Form auf die Füße. Und da gehört es tatsächlich einfach auch mal auf die Tagesordnung, dass in der Kirche natürlich Sexualität und Lust und diese ganzen Sachen einfach auch mal enttabuisiert werden und dann auch nochmal ein ganz neues Gespräch notwendig ist, weil die Genderfrage ist nichts Neues, sondern die bewegt die Menschheit von
4: Anfang an. Das will die Ausstellung im Frankfurter Bibelhaus zeigen, frei nach dem Untertitel »Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten«. Dafür haben Veit Dinkelacker und Co-Kurator Martin Peilstöcker vom Seminar für Altes Testament und biblische Archäologie der Universität Mainz die Bibel genau gelesen. Ein Fazit fürs Neue Testament. Selbst Jesus
5: sprengt scheinbar erwartbare Geschlechterrollen. Das wird niemand bestreiten, dass Jesus ein Mann ist. Allerdings, wenn man dann im Neuen Testament schaut, dann sind da relativ viele männliche Rollen dabei, die er nicht erfüllt und viele weibliche Rollen, die er erfüllt. Er ist zum Beispiel kein Vater, kein Ehemann, er hat keinen Beruf. Er ruft sogar ja andere aus ihren Berufen und ihren sozialen Bezügen heraus, also indem er Petrus und Andreas zu Jüngern macht. Und so geht er auch mit Frauen um. Auch Frauen folgen ihm nach und das wird für die Frauen noch ein viel größeres Problem gewesen sein, weil eine Frau alleine ist ungeschützt. Die Geschichte von Maria und Martha, wo sogar eine der Frauen sagt, aber hilf mir doch mal in der Küche. Und Jesus sagt, sie tut recht, indem sie bei mir sitzt und es sein lässt. Und jetzt hier mit mir redet, wie als wenn wir jetzt hier zwei Männer wären. Also da kommen wir sozusagen auf eine Genderebene. Nämlich, was ist denn jetzt noch erkennbar männlich und weiblich?
4: Eine solche Bibellektüre kann den Ausstellungsmachern zufolge Brücken zur Gendertheorie schlagen, die zwischen biologischem Geschlecht und geschlechtsspezifischen Rollen unterscheidet. Neben ausgewählten Bibelfersen, die in der Ausstellung prominent präsentiert werden, zeigt die Schau 60 Exponate aus Israel, leihweise von der israelischen Antikenbehörde zur Verfügung gestellt. Das älteste Fundstück aus Jericho datiert auf 8000 vor Christus.
5: Also wir gehen wirklich sehr weit zurück. Weil die Geschlechtervielfalt ist ja so das allgemeine Thema, aber auch bei den Gottheiten gibt es für Israel eine nachweisbare Vielfalt. Da haben wir sozusagen tatsächlich in der Antike ein breites Muster, dass gerade Gottheiten immer wieder alle möglichen geschlechtlichen Attribute annehmen, eben aufgrund der Aufgaben, die sie haben und da eben keine, ich sage es jetzt mal zugespitzt, binäre Auflösung da ist. Und so lernt der
4: Ausstellungsbesucher auch, dass die Autoren der Bibel in einer Umwelt schreiben, in der noch mit vielen Göttern gerechnet wird und eben auch Göttinnen. Im einen Gott Israels fließen religionsgeschichtlich all diese verschiedenen Gottes- und Göttinnenvorstellungen zusammen. Für Dinkelacker, der
5: prominenteste Bibelbeleg dafür, die Schöpfungserzählung und natürlich darin die Erschaffung des Menschen als Gottes Ebenbild und was ist er? Männlich und weiblich. Das ist das Einzige, was von ihm erzählt wird. So, das heißt, ist Gott jetzt auch männlich und weiblich? Männlich und weiblich sind eben Eigenschaften, die man auch offensichtlich, können wir aus der Antike lernen, zusammendenken kann. Die Vorstellung, dass Gott ein Mann ist, stellte nicht erst die
4: feministische Theologie in Frage. Eine Bibelillustration aus dem 15. Jahrhundert zeigt etwa die Erschaffung von Adam und Eva, die sich wie siamesische Zwillinge denselben Unterkörper teilen. Daneben ein mittelalterliches Faximile, auf dem ein janusköpfiger Gott mit bärtigem Männergesicht und bartlosem Frauenkopf abgebildet ist. Für heutige Christen, die sich selbst nicht dem einen Geschlecht zuordnen, ist das eine heilsame Spur, die da im Bibelhaus verfolgt wird. Und auch sie kommen zu Wort, beispielsweise Ines Paul Baumann.
1: Ines Paul ist beides mein Vorname und entspricht schon ein bisschen so dem, wie es mir auch geht, mit der Geschlechterwelt. Also bei meiner Geburt dachten alle, die mich nackt gesehen haben, ich wäre ein Mädchen. Heute denken alle, die mich angezogen sehen, ich wäre ein Mann. Und ich fühle mich eigentlich mit beidem nicht angemessen wahrgenommen. Und wenn Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf und Adam zuerst, weiß nicht, Mensch, dann kommen Mann und Frau daraus hervor und so, da finde ich, ist es genau die Urerfahrung oder die Kernidee, dass in einem, in den Menschen verschiedene Geschlechter drinstecken können.
4: Gott weiblich, männlich, divers. Also was denn nun? Die Ausstellung hält nicht dazu an, ein Kreuzchen bei W, M oder D zu setzen. Sie will aber, dass Besucher gängige Klischees von Gott als vermeintlich alten Mann mit Bart infrage stellen. Und das gelingt ihr augenscheinlich auch.
0: Gott an sich, wenn man es spezifizieren will, würde ich sagen, am ehesten divers. Und dementsprechend hat er auch alle Geschlechter in sich drin. Gottesbilder
5: sind divers eigentlich und generell schwierig, sich im generellen Bild davon zu machen. Vielleicht ist er auch was komplett anderes, was uns...
2: Man kriegt ihn immer männlich vorgestellt, auf jeden Fall von Zeichnungen oder von Erzählungen von der Bibel, von der Kindheit an. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er divers ist oder dass Gott dann eben verschiedene Geschlechter haben kann.
1: Gott ist nicht nur männlich. Simon Berninger hat über eine Ausstellung im Bibelhaus Frankfurt berichtet. Und sie heißt Gott WMD, also Gott weiblich, männlich, divers. Musik Thank you. Wer eine christliche Pilgerreise unternimmt, der reist häufig mit dem Flugzeug an nach Rom, Jerusalem oder Santiago de Compostela. Häufig läuft man dann nur noch die letzten Stationen zu Fuß. Und es gibt eigene Anbieter für dieses Pauschalreisepilgern. Kritiker monieren, diese Art des Pilgerns sei nicht sehr christlich, denn schließlich werde beim Pilgern und beim Fliegen vor allem jede Menge CO2 ausgestoßen. Claudia Fuchs über das Für und das Wider.
0: Die Bilder im Reisekatalog sind wunderschön. Blutrot gefärbte Blätter, die sich in einem japanischen See spiegeln. Das glänzende Dach der Basilika de Santa Maria im mexikanischen Guadalupe. Die Bilder im Fernsehen sind schrecklich. Überflutete Dörfer und verzweifelte Menschen im Ahrtal. Großflächige Waldbrände in Südeuropa, die der Wind kilometerweit anfacht. Zwei konträre Bilderwelten, die zusammenhängen. Hochwasser und extreme Trockenheit sind Folgen des Klimawandels, zu dem die Urlaubsbranche beiträgt auch die christlichen Reiseanbieter. Die bunten Fotos bewerben zwei zwölftägige Studienreisen des Bayerischen Pilgerbüros durch Japan und Mexiko. Wir sind zertifiziert, versichert der Münchner Veranstalter mit Hinweis auf das tourcert siegel für nachhaltiges Reisen. Ob die aktuelle Rezertifizierung von 2017 erneut erteilt wird, ist laut Auskunft von TourCert noch nicht entschieden. Flugreisen sind die umweltschädlichste Art zu reisen. Das Verhältnis von erdgebundenen Reisen, also ohne Flugzeug, zu Flugreisen sollte deshalb gründlich überprüft werden. Bei den Katalogreisen des Bayerischen Pilgerbüros beträgt der Anteil an Flugreisen 74 Prozent. Giovanni Pizzolante, verantwortlich für das Marketing des Pilgerbüros, erklärt dies mit dem Dilemma zwischen Vernunft und Gefühl. Rational gesehen wolle man ethisch korrekt verreisen, aber das emotionale Reiseerlebnis vor Ort werde durch lange Bahn- und Busreisen weniger attraktiv. Im Angebot des Bayerischen Pilgerbüros sind Kurzstreckenflüge wie »Drei Tage Lot zum Kennenlernen« oder »Vier Tage Rom für Ehejubilare«. Besonders Kurzstreckenflüge belasten die Umwelt überproportional, da Start und Landung zusätzlich Energie verbrauchen, schreibt Tourism Watch. Die Fachstelle Politik von »Brot für die Welt« die sich für nachhaltigen Tourismus engagiert. Giovanni Pizzolante begründet die Kurzstreckenflüge nach Lourdes und Rom im Angebot des Pegabüros.
5: Die Kundinnen und Kunden erwarten ein solches Minimalangebot. Das Interesse daran ist konstant positiv. Als Reiseveranstalter müssen wir natürlich auch die Marktnachfrage im Auge behalten. Wir haben lange Jahre hindurch Bus- und Bahnreisen nach Lourdes und Rom angeboten, die aber immer schlechter gebucht wurden. Die Kunden möchten keine zwölf Stunden für eine einfache Fahrt in Bus und Bahn verbringen. Bei unserer älteren Kundschaft ist es auch so, dass lange An- und Rückreisen nicht zumutbar sind. Neben dem Zeitaufwand spielt natürlich der Reisepreis eine ganz große Rolle. Bahnreisen sind über die Jahre merklich teurer als Flugreisen geworden.
0: Ruth Gütter, Referentin für Fragen der Nachhaltigkeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, gibt Anregungen für die persönliche Mobilitätswende.
6: Zunächst, glaube ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, wie man mehr regional auch Urlaub machen kann und klimafreundliche Verkehrsmittel nutzen kann. Und wenn man Auslandsreisen macht, dann eben eher seltener, dafür aber auch länger. Und auch in einer Weise, dass die Menschen in dem Gastland auch überhaupt wahrgenommen werden, dass sie fair behandelt, fair bezahlt werden, dass man ihre Kultur wertschätzt.
0: Auch das Bayerische Pilgerbüro betont, dass die Aufenthaltsdauer ein wichtiges Kriterium für nachhaltiges Reisen sei. Israel ist eine der Hauptdestinationen des Pilgerbüros und laut Aussage von Giovanni Pizzolante nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Die Reisegruppen halten sich zwischen acht und zwölf Tagen im Land auf. Tourism Watch empfiehlt als Faustregel bei Flugreisen. Für einen Flug bis 2000 Kilometer Distanz sollte man mindestens acht Tage bleiben, über 2000 Kilometer mindestens 14 Tage. Bei über 2600 Flugkilometern zwischen München und Tel Aviv könnte man sich also mehr Zeit für das Heilige Land und seine Bewohner nehmen. Wer nicht auf Flugreisen verzichten kann oder will, kann seinen Flug über einen Beitrag für ein Klimaschutzprojekt kompensieren. Das Bayerische Pilgerbüro bietet dies auf freiwilliger Basis an. Kommerzielle Anbieter sind hier schon weiter. Weil nur wenige Kunden freiwillig kompensierten, werden zum Beispiel bei Studiosus die Treibhausgasemissionen sämtlicher Flüge von vornherein ausgeglichen. Sogar Bus-, Bahn- und Schiffsreisen sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung werden kompensiert, was den Reisepreis natürlich erhöht. Buchungsrückgänge bei Studiosus gibt es nach Aussage von Pressereferentin Karin Graf aufgrund der Corona-Pandemie. Aber unter Normalbedingungen gehe man eher von einer höheren Attraktivität der eigenen Reiseangebote aus. Von den Kunden habe es durchweg positive Reaktionen auf die Entscheidung des Reiseveranstalters gegeben. Nachhaltige Unternehmer erkennen Chancen und gehen Risiken ein, um etwas zu bewirken, schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Klaus Michael Arendt in seinem Buch »Geschäftsmodell Nachhaltigkeit«. Nachhaltige Verantwortung zu übernehmen, schreibt Arendt, ist ein Beitrag zum Gemeinwohl. Es sei Zeit, die eigenen Reisegewohnheiten zu reflektieren, sagt Ruth Gütter.
6: Ein dritter Punkt, den gerade die EKD auch sehr stark entwickelt hat, dass sie gesagt hat, dieses Wachstumsparadigma, was sehr stark unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft über Jahrzehnte angetrieben hat, immer mehr, immer schneller, immer weiter, immer höher, dass wir das grundsätzlich hinterfragen müssen und anfangen müssen, uns selbst auch um anderer Menschen willen und um der Schöpfung willen zu begrenzen. Also eine Ethik des Genug einzuüben. Welche
0: Reiseangebote genügen könnten, sieht man bei Evangelisch Reisen. Hier bietet der Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach hauptsächlich Reiseziele innerhalb Deutschlands an. Bei den Jugendreisen ist zwar auch die Strandfreizeit auf Korfu im Programm, aber die Anreise erfolgt mit Bus und Fähre.
1: Kann denn Pilgern Sünde sein? Claudia Fuchs über Pilgerreisen mit dem Flugzeug und über die Frage der Klimagerechtigkeit. Und das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin nach den Nachrichten, übernimmt hier Daniela Wiesler mit der Lebenszeit. Thema ist: von Corona bis zur Klimakatastrophe verändern zunehmende Unsicherheiten unser Lebensgefühl. Sie können anrufen, die Nummer lautet 00800 446 44464. Nochmal 00800 4464 4464. Ich bin Gerald Bayrott. Bis bald.